0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です。はいプロ野球は昨日、六試合が行われ、阪神は巨人に二対一で競り勝ちました。うん、阪神先発の伊藤将司投手は、六回を投げ、四安打一失点で、八勝目をあげました。
0: はい、ええー、あの、今日、産経スポーツ見てますと、令和の巨人キラーと、ね、伊藤選手を絶賛してるんですけれども。タイガースもなんだかんだ言っても、貯金三つまで来ましたけれども、いかんせんヤクルトがまたここに来てですね。調子上げてるので、なかなか追いつかないということなんですが、まあ、もちろん優勝を目指すということもあるんですけど。のもね、えー、いわゆるクライマックスシリーズも含めてということもありますが、シーズン,の、ね、ーズンの本当開幕トーのです。目指しを
1: 思うと、
0: いや今党だともに本当に安定してますからね。<笑>はい
1: 。さあ続いてこちら第百四回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が昨日行われました。はい、出場四十九校の三回戦までまでの組み合わせが決まりました。うん、開会式直後の開幕カードは静岡の日大三島と栃木の国学院栃木に。はい。5回の優勝を誇り、今年の春の選抜に続き、春夏連覇を狙う大阪桐蔭は、うん、旭川大高と初戦を戦うということですまあ本
0: 当はあの残り48校が打倒大阪桐蔭という感じで,です、ねうん、やってくる感じなんですが、一方で、新型コロナウイルスに感染で,です、ね、チームメートの中に感染者が出てというチームが、比較的後の登場で出られるようにということの配慮もあったんですが、はい、それを思うと、まずは本当に全チームが、うんうん、しっかり試合を最後まででき切るっても、はい、これ最優先事項やなっていうの本当にね,ねえ。無事に最後まで大会が行われますことをというのは本当に一番の願いでございます。はい。はい
1: そしてこちらお笑いコンビ千鳥のノブさんが右椎骨、うん、動脈解離のため入院したと昨日所属の吉本興業が発表しました、はい、検査の結果次第で数日後に退院できる見込みなんですけれども、うん、1か月程度の安静が必要とということで
0: すノブ、ね、さんも2013年ですから今からおよそ9年前に、はいま、あの右と左場所が違うんですけれども、はい、同じような、ね、症状発症されたということでこれ本当にね、首が痛いということで訴えたのでお休みできたんですけども、はい、ほっとくと本当に脳梗塞とか、はいえー、そういった恐れもあるということだったので異感んを今,ほら今テレビで見ない日はないっていうぐらいお忙しいですうう西村さんもお仕事ご一緒されたこと多いと思いますけども、うん、本当にええ人なんで。しんどいてなかなか言いにくいとこもあ
1: るだろうしね。ご無理なさらないように安静にいただきたいと思います。はい。はい、さあ、それではニュースランキング参りましょう。まずは第五位。今シーズンのメジャーリーグは日本時間8月3日午前7時にトレード期限を迎え、うん、全米が注目した大谷翔平選手の去就に関してエンゼルスの残留が決まりまりした
0: まあ昨日もこの番組の時間内にというねあの実は7時が日本時間でリミットだったんでギリギリのトレードあるんじゃないかそんな話をしておりましたら、えー、とチームメイトもですね、うん、さっきまで練習に来てた選手がエンゼルスうん、うん、トレードだいうで別のチームに行きはった。アメメリリカのメジャーリーグってそれぐらい期限ギリまででで交渉ががある中中という中だったんすどうでしょう、いろんな話聞いてると、大谷選手も、いわゆるポストシーズン、プレーオフに出られるチームに行きたかったんやないかという話と、やっぱりチームに対する愛着あったんやないかという話があるんですが、チームとしてみれば、大谷選手の残留を、ね、求めたということなんですけれども、ただこれ、来年は FA の権利がありますので、はい、本当に毎年持って、どこへ行くやいかに、大
1: 騒ぎになれないかなと思います続いて第4位。7月に大規模な通信障害を起こした KDDI に対し総務省は昨日、再発防止を指示する行政指導を行いました。通信障害に対する行政指導はこれまで局長名で行われていましたが、総務省は、社会経済活動に深刻な影響を与えたとして、今回初めて大臣名で行いました
0: 。まあ、特に大きくです、ね、問題となったのが、緊急時に通話ができなかったと、まあ、これは我々放送局もそうなんですけれども、はい、電波をお預かりするという立場からいうと、その通信網をいかにしっかりと確保するかというのは、とても大事な。あとお一人、200円でしたっけ、えーね、基本料金からということもあるんですが、でも総額にすると、ね、70億規模の、ね、<ー>補填ということになりますから、本当に大変なことだったと思います。は
1: い、続いて第3位臨時国会が昨日召集され、元マラソン選手の松野明美議員や生稲晃子議員ら、7月の参院選で初当選を果たした新人議員らが晴れやかな表情で国会の正門をくぐりました。一方、NHK 党のガーシー参院議員は参議院本会議を欠席。ガーシー議員は今国会は欠席するとして、海外渡航届を提出しましたが、議員運営委員会は理事会で、納得がいく理由がないと認めませんでした
0: 、まあ、あもちろん選挙で選ばれた議員ですから、はい、どういうふうな形で国会運営に携わっていくのかということなんですけれども、おそらくこれも今までの国会の歴史の中で、想像もしてなかったような形での選挙活動だったり、当選だったりするということで、はいえー、本当に国会とはどうあるべきかっていうのを改めて考える機
1: 会になりましたよね。うん、はい、はい続いて第2位はアメリカのペロシ下院議長は3日、台湾で蔡英文総統と会談しアメリカは台湾の民主主義を守ると台湾に関与する姿勢を強調しました
0: また、あ、ペロシ議員がです、ねえー、アメリカは台湾を見捨てないという表現をした一方で、えー、この後のニュースにもありますけれども中国側はどういう対応に出てくるのかというお話
1: でございます。その第1位はペロシ下院議員が台湾を訪問したことについて対抗措置を取るとしている中国は台湾周辺での海域で始めている軍事演習を拡大させ4日からは台湾を取り囲むように6カ所の海域で実弾を用いた大規模演習を行うとしていますまあ
0: この状況になってってね中国もちろん黙って見ているわけにはいかないということなんですが共に中国は東大会を迎えていてこの後アメリカはね中間選挙あるということですからお互いに政治的なくさびも打っておきたいうただの台湾海峡を本当に囲むようなと本当に囲んだような形になってますので、はい、あと、えー、流れ流れてですね日本に今度はどういう形で物が入ってくるのか台湾と中国の輸出入の関係によっては日本もこれ少なからず影響出てくるということですので注目していきたいと思いますはいではコマーシャルなといよいよお二方の登場でございます時時刻6時23分回りました。ではここからは深掘りツッコミ解説ということで今日はお二人の経済の専門家の方とお電話つながっております上武、えー、大学ビジネス情報学部教授でいらっしゃいます田中英冨さんと経済アナリストの森永康平さんでございます。おお二方どうぞよろししくお願いいたします。
2: お二人は
0: ですね実は「教調も出してらっしゃいまして「日本学」ということで三浦春馬さんから見る「日本性そして文化と経済」という5本も出してらっしゃるんですが、うん、あの田中さんこの本をお出しになったきっかけっていうのは、はい、まずどういうところからだったんですか
2: ええー、私あの三浦さんのですね、はいえー、かなり前からの不ファ、はい、あの。<笑>えー、ずっとですね、あのー、三浦さんの、あの、貢献をですね。<え>本にしようかなと思っていて、はい、はいえー、でそれであの森永さんを巻き込んで2人であの楽しく話したっていう三
0: 浦春馬さんが結構地方各地いろんなところに取材に行かれてその地域、はい、地域にあるいろんな文化だったりとか産業というのを掘り起こすようなことをしておられたんですけれどもあの実際田中さんその意味では三浦さんはアイドルという俳優さんという側面だけじゃない方だったんですねこの方
2: は。なんですよね<ー>あの三浦さんの「あのえー、それはあの日本製」っていう本になってるんですけどそれ読んだらですね本当にこう教えられるところが多くてですね、はいえー、経済の本としてもなんか理解できるなっていうんでこれをねあの広くまあ皆さんに知ってもらおうという意味も込めて森永さんと2人でですね、はいはいえー、いろいろ、あの、話させていただいたと、それ,はい、それを、まあ、本にしたんですね
0: 。あの、森永さん、このお話来た時、どんな思いだったんですか
3: 。そうですね。はい、あの、私自身は、それほど、三浦春馬さんのことについて、当時詳しくなくてですね。はい。まあ、ただ、あの、この企画を通して、あの、実際に本を読んでみると。はい。なんか、日本人なんですけど、全然日本のこと知らなかったなっていうのに、気づかされてですね。はーはーええー。改めて、まあ、経済という。観点以外なところでもちょっと勉強になったなということで、ぜひあの皆さんにもお話いただきたいなと
0: 。で、お二人で、まあ、あとはいろんな経済の本に関する手法も、ですねこの本の中で対談されてるんですが、あの森永さんからご覧になる田中さんというのは、ど
3: んんなな方なんですかそうですね、私もちょっと父親の影響で、ずっと幼い頃から経済の世界にいましたので、はい、まあいわゆるそのリフレ派と呼ばれる、うん。論客として、はい、あの論じ上げてましたし、うん、あの父親もですね、アイドルとか比較的好きな方。でそうですよね、ええ、まあそういう意味では、あの田中先生には、失礼かもしれないですけども。はい、まあ同じチームというか、こん、はい、なるほどじ感じで、はい、論じ上げてお
2: りました
0: 。はい、<笑>はい、え一方で、田中さんから見た、森永さんはどんな感じの方でしょうか。
2: そうですね、あの長くあのお父様にはです、ね、で、はい、実はあの僕のデビューぐらいの,あの、えー、経済評論家的なデビューで、はい、いろいろこう、なんて言いますか、書表に取り上げていただいたりですね、えー、あのいろいろこうお世話になって、うん、えその恩返しの、<笑>恩返しなんだよな、<笑>恩返しで全然なってないですけど。森永浩平さんと、ねはいろいろ一緒にこう本も書かせていただいたり、はいろいろイベントなんかとも、ね、あの一緒になりましたのでいろいろこれからもあの楽しくやっていきたいなというふうに思ってますあ
0: あの先ほどお話してましたけれども最近よく聞くリフレという言葉もこの後、えー、改めてお二方には解説をいただきたいなというふうにも思っておりますので、えー、今日はお二人にです、ね、経済の話分かりやすくお聞きしたいと思いいいままますすどうぞよろししくおお願たでではまずはずこちららのお題からでございます。さあどうなる日本経済政府が取るべきベストな政策はというところでございます。さあ政府はですね先月2023年度の予算案の編成に向けて各省庁が予算を要求する際の基本方針閣議で了解をいたしましたえ財務省8月の末までに各省庁の予算の要求額まとめまして2023年度予算のまあ大枠が少しずつ決まってくるということなんですがさあ長期化するウクライナ侵攻や新型ウイルスの問題さまざまな価格の上昇などまあ本当日本経済どうなっていくのかと思いの方いらっしゃると思います今日日方にこの日本日本経済の現状と今後どういった政策というのが日本経済に対していいのかというお話聞いていきたいと思いますさあまずは田中さんにお聞きをしたいんですけれども今の日本経済どうですかというふうな質問にはどうお答えいただけますか田中さん
2: 。えっとですね、うん、日本経済全体でお金が不足してるんですよねお金が不足してる<ら>皆さんの財布の中身がですねた、はいまあ,あの20兆円ぐらい。これね一万円札にすると重さで大体 2,000 トンで<笑>、えーまあ、これでもイメージできないですよね。あのまあ、山下達夫さん「2,000 トンの雨」っていう歌ありますけどそうじゃなくてですね「シン・ゴジラ」11匹分です。だいいた MBS ラジオが入ってるあのえ建物がですね、はあ、まあシン・ゴジラ11匹分ですので、軽く倒壊しちゃうんですけど、それぐらいのですねあの威力があるお金の不足です。お金の不足、えー、で、これをこのシン・ゴジラ11匹分をですね、いかに対峙するかにですね、日本経済のですねあの将来がかかってると、大変ですよだから、はあ、それ
1: はとんでもない量だから、あっ、無理って今思いました、無理ですシン・ゴジラ11匹、無理、無理って思いました。
2: いや大丈夫ですね。あの、うん、日本経済のですね、うん、あのまあ威力からするとですね、実はあの、うんえー、コロナ対策で一回ぐらいの補正予算というのは立てるんですけど、はい、あの三十兆円ぐらい軽く立ててましたんで、新興国はですね、あの十七八匹分ぐらいはですね、うんえー、軽く一回であのー。日本政府はですね、あの出すことができるで、出すことができると
0: 。じゃあ、そのお金が出たからといって、その20兆円足りない財布の中に直接入るかっていうと、田中さん、そうじゃないわけなんですね。え
2: 、そうなんですよ。うん、だから直接入るわけじゃないんで、ある程度ですね、多めにですね、うん、あの政府からの予算っていうのは出した方がいいですよね。うん、例えば30兆円ぐらららいいい出してももでですすね誰も困困ななと思うんですよそうですね皆さんのあの中にです、ね、直接30兆円というのを、ねうん、突っ込んでもです、ね、<い>なかなかこう将来、ね、不安で、えー、全部使うっていう人はいないと思うんですよね。<ー>で、まあ、その分をさっぴいて、大体こう20兆円のお金不足には、うん、まあ30兆円ぐらいです、ね、政府が予算立てても誰も困らないと。いいうふうふに思いますね<ー>むしろ放置しちゃうと、シンゴジラ11匹分がです、ね、暴れまくっちゃうんで<ー>、えー、そっちの方の被害の方が大きいと思いますね、あ
0: のー、森永さん、今のお話に何か補足いただけることというと、何かかありますか
3: そうですね、うん、本当にあの私自身も日本経済、一言で言えば、うん、かなり危険な状況だなと、はい、まあいうふうに思ってまして、実は2018年の末ぐらいからです、ね、うん、日本経済自体、不況になっていた。っていうのは国が認めてるんですけども、はい、まあにもかかわらず翌年の2019年の10月に消費増税しまして
0: 翌年
3: から、ね、コロナの感染拡大が始まって足元やウクライナ侵攻による物価高というのもありますので、うん、多分世界的に見てこんなに毎年のようにこう打撃を食らってる経済って多分日本ぐらいしかないのかなとそうなんですかまあなので田中先生おっしゃった通りですね、うん2二3 0兆円ぐらい政府がお金を出さないと、受けダメージを受けているわけですから、日本経済が上向きになるということはないと考えるんですけれども、はい、まあこの後あの議論の中で出てくるかもしれませんが、はい、ちょっと現状の岸田政権がそこまでやってくれるのかというと、うん、そこに関しては、ちょっと懸念があるかなという感じで,す、ね、でも
1: 、コロナの影響とウクライナからの物価高っていうのは、結構世界的に同じように。影響を受けている国多いと思うんですよねでその前に景気が悪い国っていうのがあったら同じような三十国にあってる国は多いんじゃないかなと思ったんですけどそれじゃないんですか
3: そうです例えば、うん、あの日本の場合だと食料もエネルギーも自給率が低いですから、うんうん、海外で何かが起きると、うん、やっぱそこの原油高とか資源
2: 高っていうのが直接的に日本の経済にも
0: 田中さんいかがでしょうそのあたりっていうのは。
2: 要するにです、ね、もう日本、バブル経済っていうのが、ね、あの昔あって、昔話みたいになっちゃってるんですけど、まあ、そこから大体いい30年ぐらいです、ね、あ日本国民、あんまりお金を使わない体質になってしまってです、ね、ですね、ちょっと何かあるとです、ね、もうお金使うのやめようというんで、お金不足になりやすい体質なんですね。で先ほどあのおっしゃったように、もう当然、不景気で、えー、このウクライナ戦争とコロナ禍みたいな影響を受けた国も多いんですが、日本は今言ったようにですね体質的にですねお金使わない体質が他の国に比べて非常に高いんですよね確かにそういったことであっという間にですね20兆円ぐらいお金不足の状況になってそれがずっと続くんですよ
0: 今のお話聞いてると結局この30年の間バブル失われた30年って言われてなんとかいろんな今までの政策の中でそれを返そうという形になってるんですけどもたださんそうならない一番の原因っていうのはどういうところなんですか景気が
2: 上向かない理由っていうのは。これはですね、うん、あの自然検証っていうよりも、あの政府とええー、まあええ日本銀行というところがあるんですが、うん、まあこれあの政策でいうとね、財政政策と金融政策っていうんですが、はい、これを二つですね、同時にちゃんとやればですね、うんうん、ちゃあのデフレもまたお金の不足もですね、解消できるんですが、うん、なぜかチグハグなんですよね。うん、例えばあのええ、うん、一番政策がまともだったのがあの安倍政権のいわゆるアベノミックスで、これ二千十三年ぐらいはですね、うん、金融金融政策と財政政策両方やってたんで、結構よくなったんですよ。ところが2014年に消費増税やってしまって、さらに先ほど森永さんがおっしゃったようにね、2019年に2回目の消費増税やってしまうと。で、つまり、金融政策はずっと緩和気味なんだけど、財政政策が引き締めになってしまって、ちぐはぐなんですよね。いいとこころでででもそなんまして他の政権はすね同時にブレーキかけるとかですね<ー>、えー、そういった状況なんですよね。つまり政策のミスっていうのをずっと続けてきたと<ー>いうことが、えー、日本のですね、そういったお金不足の、うん、まあ現状を生み出しているというふうに思いますね。田中
0: さん、せっかくのいい機会なんで、今お話しやった財政政策と金融政策の違いどう違うのかっていうところ、あのもう少しわかりやすくお話しいただくとどういうふうな違いがあるんでしょうか？財政政策、政策
2: まあ財政政策一番お買いやすいのはですね、うん、今あの景気悪くてですね、お金が不足してるとこれまあ例えば減税だとかやると皆さんの懐所少し助かりますよね消費減税だとか所得減税だとかねこれ分かりやすいと思うんですよで例えば所得減税であればですねあのサラリーマンやオールの方であれば毎月の給料がですねやっぱあの増えますからねこれ分かりやすいと思いますで金融政策の方はこれはですね例えばあのお金を銀行に行ってですね住宅ローンだとか教育ローンだとか車今のローンとかする時の金利がですね。えま、金融緩和とやるとあの下がるんですよね。ローンの金利がね。それでわかりやすいと思いますね。つまりお金が借りやすくなるとだから、あの消費しやすかったり、あるいはビジネスやるときにはですね。あのえまあお金をですね。あの銀行が借りてビジネスをしやすくなるというような環境ですね。は
0: あ、あの森永さんにお聞きしたいんですけれども、今、田中さんおっしゃった、そのちぐはぐって、これ、どうしてこのちぐはぐみたいなものが起こっちゃうわけなんですか
3: そうですね<ー>まあ今の状況下で言うと、本来であれば、金融政策も財政政策もアクセルを両方踏まないといけないんですけれども、黒田さんはずっと金融政策あるアクセル踏んでくれてるんですが、やっぱ日本の場合は問題なのは財政の方で、うん、どうしてもこの、いわゆる財政健全化とか。はいプライマリーバランスの黒字化みたいな目標を立ててですね。うんうん、まあ要は無駄にこうお金を出しちゃいけないと。うん、まあいわゆるその家計みたいな考え方なんですよね。うん、要は借金しすぎるとダメだみたいな発想が強すぎて。
1: なので
3: 財政政策の方でブレーキを踏んで、結果的になんかこのアクセルとブレーキを。進んんででしままっっってててるる<笑>ううくいいいいかないっていうこととがずっと続
0: た、ねね、あただ田中さんよく聞くそのプライマリーバランスというところなんですけども要は入ってきた分と出た分をしっかり均衡にしましょうっていうお話でありますけれどもこれはどういった理屈からこういうふうになってくるんでしょうか
2: 理屈なんかですね、うん、それあのあんまり考えた方がいい方がですよねあ<ー>あのもう均衡財政っていうのはおかしいじゃないですか、うん、あの税収で賄える範囲で政府の財政回しましょうって発想なんでね、うん、そんなことをあの意識しているとですね、うん、で当然この今あの先ほど言ったようにですねお金が足りない状況で税収が足らないいってう状況ですよね税収が足らない状況で税収の範囲内でやっていきましょうって言ったらですね当然政府からお金が十分出てこなくなっちゃいますからねますます我々の生活が苦しくなってさらに税収が減っていくわけなんですよねもう縮小再生産を繰り返すわけなんでそういったプライマリーバランス論っていうのはですねいろんな人が批判してますけれども関西ではですね超有名な藤井聡先生がですねプライマリーバランス論バンスをですすねフルしてまけれども私もそういうふうに思いますね。むしろですね政府がこういう経済的なですね危機の時にはドカンとお金を出してそれによって経済を大きくしてそうすればですね自然に税収も増えていくんですよね。そうすればですねそのいわゆるプライマリーバランスみたいなものも結果として解消していくと黒字になっていくと。でも黒字を目的化してしまうとですね今言ったように負傷再生産になってですよね確かにそ
1: そうう言われたらそうだ
0: でも一方でその例えばその家計みたいな話になった時に、うん、例えばお父さんの給料が30万円なんだから30万円の中で生活しましょうって言われると「うん、あそらせやわな」って「30万円しか給料ないのに100万円の生活はそらできんわなーと」と家庭レベルに落とし込んだ時についつい田中さんそう,そう思っちゃうんですけどこの考え方がもうあかんということなんですかね。
2: 例えばですね毎月30万円でやる範囲で生活していくとですね例えば300万円の車を買うときに毎月30万円の範囲で買いましょうって言ったら永久に買えないわけじゃないですか家も家もですね買えないですよねだからそういう時はやっぱ住宅ローンだとか車のローンを立ててですね買うわけなんですよ。毎月無理のない範囲でお金を返していきましょうってことになりますよね。で、そういったことをしやすくするために、あのまあ先ほどの金融政策、まあローンの金利を下げてってローンを立てやすくすると。で、一方でこの三十万円の分もですね増やしていこうというために、あの政府がですね例えば減税をやるとか補助金をやればですね三十万円がプラスアルファで増えていくわけですよね。あのでそのうちまあもともと給料を払うですねあの企業やあるいはアルバイト先そういったとところがですね、うん、あの経済が回っていけばだんだんこの30万円自体も40万、うん、50万と増えていくと<ー>いうことになればあのいいじゃないですか別に。ねえ
0: ー、あれ森永さん今田中さんのお話聞いてるとその通りだなと思いながら聞いちゃうんですけどなぜそう
3: ならないんですかここれはです、ねうんうん、若干こう宗宗教教なところがあって要は財政はもうもうこれが競技になっててそれ,にそれをどう実現するかっていうことばっかり頭にいっちゃってるっていうのが現状なんですね
1: 。あ
3: <ー>で、うん、要はその家計と国が何が違うかっていうと、はい、まあ変な話家計は自分たちで日本円を吸ったりすることはできないですから。は、うん、はい、はい収入が30万しかないんだったら30万の中で生活しろよって話になるのはこれはまともな発想なんですけども国で考えた時に別に国は負担な話お金することもできるわけなので必ずしもじゃ例えば変な話税収が30万しかないので30万円の中でしか財政政策できませんよねということにはならない。要は
0: 日本は国としてお金をする権利があるわけですよね、日本銀行はあの。田中さん、その意味で言うと最近よく言われているこの、ま、リフレみたいなお話でありますけれども、リフレあの改めてリフレっていうのはどういうふうに我々捉えればいいんでしょうか長岡、うん、さん。
2: リフレっていうのはですね、うん、あのー、気分が爽快になるっていう意味では持たせないんですね。<笑>まあまず、ね、リフレッシュっていうそれとはちょっと違うということで。いや全然違い全然。<笑>まあ経済をリフレッシュするっていう意味ではまあ似てるんですけどね。はい、いわゆるこの今日本経済っていうのはまあ1990年代真ん中ぐらいからですね、うん、あのデフレっていう物価がですね、はい、あの低迷するっていう現象にあの落これなぜかというと、景気が悪いから、経済全体で平均して、物が売れなくなっているんで、価格を下げざるを得ないと、それがもう経済全体でま蔓延しちゃってるって感じですよね。で、そのデフレを脱却して、多少 2% プラスアルファぐらいの物価に持っていって、経済を安定化させようと、経済の活気を取り戻すうと、そういった政策ですね。ただ単に上げるっていうだけじゃなくて、物価、うん、上げる背景にはですね、あの人々のあの所得をあのまあ増やしてですね、はい、お金使いやすくすると、うんうん、消費や投資をしやすくすると、うんうん、つまり我々の懐をあったかくする形で物価、うんえー、上げていこうという政策です。うんうん、はい、
0: ねはいはい、これをリフレという言い方を
2: 。そうですね。はい。ああのリフレーションというものの略ですね。うん、リフレっていうの
0: はねの。インフレとはまた違うわけなんですか。
2: えっとあの低いインフレ、あの経済にとってですね、あのまあ2パーセントプラスアルファぐらいはですね、あの経済がですね、かっぱあの活性化するあの水準なんですよね。でまあ今もですね、あのこれはいわゆる外圧、まあウクライナ戦争だとかコロナ禍で海外から持ち込まれたあのインフレなんで、あの我々の所得がですね、あのあったかあの増えた形で、そうそうじゃないんですよね。むしろあの石油とか天然ガスが上がる形で物価が上がっちゃってるんで、これは悪いインフレなんですよ、あるでしょうね、もしいいインフレっていうのは、先ほど言いましたよね、我々の所得が上がる、給料が上がる、それによっていろんなものを買っていくと、物の価格がどんどん上がっていくと、それによってもたらされるものが、リフレーション、リフレっていう
0: 絶妙なコロ加減みたいなイメージですか。
2: 絶妙っつうか、普通の、のもう忘れちゃってるんですけど、日本の人たちは、大体1960年、70年代の高度成長もそうでしたしいわゆる低成長に移行しても、1990年ぐらいまではですねあの緩やかなあのインフレだったんですよね、それをまたもう一回戻そうっていう形ですよ
1: 。なんかその給料が増える、ウキウキする、買い物するっていうのを一回経験してみたいです。田中さん、一回も経験したことない
2: 。そうなんですか。あの、大体、ええ。二
1: 千年に入社してるんですね
2: 。それはですね、なかなかですね、あの、難しいですよね。あの、森永さんも千九百八十
0: 五年の生まれですよね。そうで
3: すね、なので、あの、物心ついた頃には、日本がもうデフレ経済に突っ込んでましたので。ですよね。<で>はい、その当事
0: 者として今、このいわゆる物価についてこう研究する経済を研究しているとお立場から見るとど,どんなもの自体がこう薬になっていくというふうにここはやっ
3: ぱり意外と僕、シンプルだと思っていて先ほど田中先生もおっしゃってましたけれども、うん、結局、もう財政と金融政策両方でアクセル組んで、うん、お金を流ーにさせていくっていうことを。うんうんやればいいだけだけと思うんですよねふ<笑><ー>っと聞くとじゃあな
0: ぜそれができないんですかね改めてですけども
3: 。これがやっぱりあの先ほど言った通りに、うん、じゃあそんなにお金を財政をふか,かしたら、うん、こう国家が破綻しちゃうとかですね、うん、あなんかこうなんかある意味こうノストラダムスの予言みたいなものをいまだにこう信じてるエリートたちがいて、うん、いやそんなお金をね配るなんていうのは。うんまあ,こうある意味、ちょっとこう人気取り政策であって、こんなものは国がやるべきじゃないっていう人が、かなり中枢に多くいるというところが、この日本の抱える闇だと思いますねあ
0: の田中さん、今のお話あの、同じようにお聞きしたいんですけど、そうはならないわけなんですか、やっぱ
3: り。
2: やはりですね日本経済を低迷させるに貢献している組織があるんですよね、財務省って言うんですけれどねこれ、財務省っていうとですね政治家の方が上なんじゃないかというふうに思われる人も多いんですが、意外とですね強いんですよ。政治家ってやっぱの人気があるじゃないですか、選挙もありますしね、でも財務省ってほっとくと未来永劫続くっていうふうに思い上がってるんですよね。いは<笑>なかなかですね、うんうん、あのー、めんどくさい組織で、うん、もう、えー、誕生以来で、明治からですね、うん、え始まってですね、ずっとこの、緊縮財政、的なんですよ。でこれね法律でも決まっちゃってるんですね。あの財政法っていうのがあって、これあのね GHQ がねあの戦争にあのまあ連合軍勝ったじゃないですか。で日本が二度とですね立ち上がらないようにしようっていうことで、この財政法の中にまあ緊縮財政みたいなあの上部入れちゃったんですよね。先ほどのあのプライマリーバランスの黒字化だとか均衡財政、そういったものを目指しますよみたいなことをですね条文に入れちゃってるんですよ。だから官僚っていうのはね。あの法律の通り動きますからね、はいえー、だから財務省もね、ある意味、えー、変な意味で優秀なんですよ、だから我々はあは、緊縮財政を目指すことが、もう法律で定まってるから、それをですねいかにもうまくやるかっていうところに優秀性が発揮できると、と、えー、それをですね、いろんなところで彼ら宣伝してますから、まあ、政治家も、まあ、経済団体、例えばですね経済同友会であるとか、経団連であるとかですね、あとマスコミの人たちにも、ですねこの財務省はですね、ご説明に上がるんですよね。はいはいそういった意味で非常にですね強いことを、緊縮財政村みたいなものができてるんですね、
0: これ、例えばじゃあ、その法律
2: 自体を変えるっていうわけにはいかないわけなんですかところがですね、あのだいいたあの最近もですね参議院選挙で新しく議員の方になりましたよね、そうするとですね、だいいたまあ参議院はちょっと微妙なんですけど、衆議院議員になると、ですねもう特にあの与党議員には、ですねあの財務省からですねあのご説明部隊がですね貼り付くんですよ。そうなんですか大体あの、新人議員には、あの、若いあの、財務省の人が張り付いて、で、一緒に年取っていくんですよね、はい。はいはい。あなるほどだからすごいね、あの、同盟関係が結ばれちゃうんですよ。はあ。その人、あのその財務省の人からその議員もいろいろ経済的な話をです、ね、聞いてしかもずっとあの若い頃からやってますから、うん、もうね、通貨の中になっちゃうんですね、<ー>今あの、例えばウクライナ戦争で経済状況どうって聞くとですね、うんうん、もうすぐあのあのあのご説明に上がりますみたいなことになっちゃって、ね、<笑><ー>あの堅い結託になるわけですよいそ、ねえ、そんなことをやってる省庁は財務省しかないんですよ。
0: あのこ森永さん、その現状はなかなか打破できないものなんですかね、そのご説明に上がられた後、う
3: ん、そうですね、うん、やはり私もそのこの仕事を始めてから、政治家の方とか、実際、官僚の方とも話す機会、増えましたけれども。はいやっぱりそのご説明を受けたいと逆に言うとご説明がない中で例えば自分が質問を受けてしまったりすると、うん、まあどう答えていいかもよく分かんないとあ<ー>まあいうような現状があるらしくですね。はい、はいまあだから本当はこう政治家の方自身が自分でこう学ばれてですね、うん
0: 、ご説明はいらんと言えるよう
3: になるのはいいんだと思いますけども、うん、まあやっぱりその政治家の皆さんもやることいっぱいあってそんなね勉強だけするっていうのはできないですから、うん、まあそういう意味ではそのご説明軍団がすごく大事なサポーターになってしまうという現状はあるね
0: どうなってくると田中さん、なかなかこの現状が大きく変わるっいうのは難しいわけなんですかそれともほかに何かいい方法はあるんですか
2: いや,やはりです、ね、やっぱ政治家の人のでも問題意識持ってる人はあのいるわけなんですよね、だからその人たちがあの、まあえー、一国の例えば首相になればです、ね、チャンスは広がるんですよ。はい、だから例えば、いろんな評価あると思いますが、はい、あの安倍さんなんかはです、ね、やっぱり自分で、はい、あのそういった金融政策のあり方とか、新しい発想で,です、ねまあ、リフレ政策みたいなことをやってくれたんですよね。はいまあ、そういっったた意味でではあの非常に良かったんですが、まあ岸、まあ、田さんはどちらかというと、えー、財務省村のですね、緊縮村から出てきたような政治家の方なんで、うん、でただですね、まああのー、それでも今のところはですねその姿をですね隠しているようにしか見えないんですけどね。か合わせて一応やってててるって感じですねただなんかやはりこの自分から積極的にその緊縮村をですね、うんうん、破壊するみたいなことはででですすねねきないですよ、ねうん、あ
0: ,あの党内の中にもねそれこそ最積極派緊縮派っていうのがこうしのぎを削って片や安倍さん片や麻生さんっていうところあるんですけどこれ党内の争いみたいなところもあるんでしょうかね。
2: うん、まあ一応あ,、まあ、ありますけどね、やはりこの安倍さんがなお亡くなりになってしまったんで、うん、そのバランスが今後どうなるかっていうと、ですねやはりこの緊縮財政の方が強くなるんじゃないかなっていうところで心配してます。うんは
0: あ、ということは、日本経済、まだもうちょっとこのまま厳しいのかなと思うところもあるんですが、あのせっかくなんで、ちょっと次のお話も聞いていきたいと思います、こちらでございます。さあ大人も子供ももお金持ちになれるんでしょうか金融リテラシーを高める方法を教えます。au 自分銀行株式会社は小学生の子供を持つ30代から50代の男女を対象に子供の夏休みと金融教育に関する調査を実施しましたおよそ8割の親が自身の金融に関する知識不足も感じているということなんですけども今お話ありました金融と財政、まあ、2つの大きな柱がありますけれども今度はそのお金というものに対してですねお二方にお話をお伺いしていきたいと思いますがまずはこのコーナーは森永さんからお話をお聞きしたいと思いますえこの春から高校で金融政策スタートしましたが森永さんいわゆるこういう子供とお金の教育どういうところからスタート何歳ごろからスタートするっていうのがいいんでしょうかね。うん、まあ
3: そうですねこれはの、うん、実は僕は結構早くからやるべきだと思ってまして今回ですね4月から高校の家庭科の授業の中で金融教育始まったっていうのはよく報道されるんですけど。はいうんうんまあ実はこれ自体誤報で、うん、本当は今までも高校の家庭科の中でお金の勉強っていうのは、ちょっとやってたんですよ、ずっとやってきたんだけれども、うん、結果的にこうお金の知識が身についてないよねっていう現状がある中で、うん、まあ今年の4月からもうちょっと踏み込んだことやりましょうっていうことになったんで
0: すね、はあ、あの森高さんのところって、そういう意味ではもうちっちゃい頃からね、そんなお話にこう、はい、<笑>まみれてたんじゃないかなと思いますけど、やっぱり自分、違うなって感じあります、周りの。お友達から比べた時にまあやっぱりそうですね、うん
3: 、うちの場合は父親からこう何か教わったっていうのは正直ないんですけどああ、はい、ただ家の中にあの経済学の本とかあとは当時父親が働いたシンクタンクが書いてたこうレポートとかがいっぱいあったので、えーえー、まあやっぱ中学生ぐらいからこうす
0: ごいな。<笑>
3: なのでやっぱりその大学に入ってからこう初めて経済学を学んだ同級生に比べれば。はあ早くからやってたっていう,こうアドバンテージは感じてたので、<笑>はい、やっぱり早ければ早くほどですね、こう英語とかと一緒で、ね、やったほうが有利
2: だなっていうのは間違いなくあると思います
0: 、ね、田中さん、やっぱりこの森永さんみたいなご家庭はきっと特別なんでしょうね。
2: <笑>そうだと思うんですけどね<笑>まああのどの家にもですねあの森永拓郎さんがいたらですね、はい、あの面白い状況だと思うんですけどね。<笑>田中
0: さん逆にどうでしょうあの今夏休みでねお子さんいらっしゃる方も聞いてると思いますけどもお家で最初にできることって田中さんどんなことからなんですか
2: ねそうですね<笑>やっぱあの、えーニュースとかですね、新聞、テレビでそういった経済問題に関心は持ってほしいとは思うんですけどね、うん、あの私あのですね、えー、実家が不動産業だったんですね。はいはい、であの、よくですねあの、金融緩和と金融引き締めすると、私のお小遣いが、ね、上下動するんですよ。<笑>金融緩和するとあの住宅ローンの金利下がる,下がるじゃないですか。そうするとです、ね、不動産業者にとってはです、ね、非常にこのやりやすいんですよね、そうですねつまりもうかりやすいんですよ。はいそうすると、僕のお小遣いが上がって、金融引き締めをすると、金利上がっちゃいますんで、不動産業が停滞しますんで、私のお小遣いも下がるという、そういったことを小学校時代から経験したんですね。だからそういったですね、なんて言いますかね、例えばご家庭でボーナスとかですね、上がり下がりともしてると思うんですね、今年ボーナス結構いいとは思うんですよね。た
0: くさん出たがありますなるほどそ,そうそうそう
2: そういな、ね、そういうふうになるとね皆さんのね、はい、あの金融教育もですね、うん、あのなんて言いますかねじゃあ森永
0: さんのご家庭のお小遣い事情はお知らせ挟んだあと聞いていきたいと思います一旦お知らせでございます。田中さんのご家庭は、お父様が、うん、ご実家が不動産やっておられたんで。はい、金融の上がり、金利の上がり下がりによってですね。お小遣いが変わったということでもあるんですけれども、<ー>森永さんのところはお小遣い事情どうだったんですか。うちは
3: ですね、うん、いわゆる緊縮財政をされてたわけですね。あ、そうな
0: んです
1: ね。緊<笑>縮財政だったの。あ<笑>、は
3: い、あの。<外>あの、なんか確か小学校一年生だったら1、一かける百円み
0: たいな、うん。はいはい、あります、よくありますね。な、うんかそれ
3: をやられてて。はいまあ当然、小学6年生でも600円しか月もらえないでので<笑>な,るほどなかなか買いたいものもそのバンバン買えないんで貯金したりとかやってたんで、うん、まあそういう意味でお金の管理するまあ癖みたいなのに
1: お父さんは、ね、いろんなもの集めてね、うん、いろんなもの買ってらしたのにね。<笑>
3: やっぱそっっちちにあのお金使いすぎてこっちまでっってこなかもお
1: 聞きした
0: 森永さんのところも今お子さん3人いらっしゃってなんですけど、はい、何か特
3: 段やってらっしゃることっておありですかまあうちの場合はあのお小遣い定期的にあげるものと、うん、まあ,あとはそのお手伝いとかした時に、まあ、いわゆるボーナス的にあ<ー>あ労働の対価としてあげるお小遣いって2つ分けていて、はい、まあ基本的に目の前で毎月生産してお金渡して、うん。あの貯金箱にそれぞれぞてれるという感じでこれはもう子供が2歳ぐらいの時からずっとやってる
1: の
3: で2歳
0: の時ってお金の概念分かってましたっけ
3: なので分かってないんで豚の貯金箱に入れさせるとこう溜まっていくと重くなるじゃないですか、えー、で使っちゃうと豚さんが軽くなっちゃうっていうこのなんか物理的な重さが結果的にお金の。<量>す
2: ごい体に叩き込
1: んでる。ああ、ね、面白い。田
0: 中さん今のお話いかがです
1: 。
2: <笑>いやあのいいんじゃないですかね。あの、えー、経済学者の研究だとですね。あのお金で勉強させるっていうのは意外と効くんですよね。ーえー、であの。ポイントがありましてね、やっぱ親がですね、はい、ずっとですね、うん、あのお小遣いやるから勉強しろっていうことをですね、あ、はい、きらああきずにですね、ずっと言い続けると効果なんですね。初めだけなんていうかあのあ<ー>言ってはダメなんですよね。なるほど。長く続けることがですねよくてしかもですねお母さんがやると威力を発揮するっていうですねお父さんとお母さんがですね例えば勉強したらですねお小遣いあげるよとお父さんは言ってもダメなんですねだから森永拓郎さんが言ってもダメです森永浩平さんにお母さんが言い続けると意外と聞くんですよねお母さんとんかそれはよく分かんないんですけどねお母さんプラスお金の方が、あが、これ、こあのアメリカでの,あの実験なんですけど、<ー>結構、子供は勉強すると
0: 。ちなみに森永さん、お母さん、奥様もやっぱりそういうスタンスでいらっしゃるんですか
3: そうですね、うちも妻が金融業界の人間なので、はあ、まあそこは比較的、英才教育をしたいということで。はあや
0: っ
1: ています森永<ー>に育ちたか
0: ではせっかくなので7時の時報をまもなく迎えますけれども、うん、7時の時報を挟んだ後と今日あの親子で聞いていただいてる方もいらっしゃると思いますのではい、はい、この夏休み残りの期間ここからでもスタートできる、うん、お家での金融の勉強ちょっと聞いていきたいと思います。今日はお二人のお話が面白くて異様に盛り上がってしまっているんですが森高さん、せっかくなのでこの夏休みからでもできる例えばお金に対する関する教育みたいなの、うん、ど,どんなことを
3: スタートしていけばいいででしょうかまあそうかそすね、うん、例えば、まあ、すぐできることを言ったら、うん、一緒にまあ買い物に出かけて、はい、あの会計の時にですね、うん、まあ実際こう親が現金で払ってるっていうところを見せてあげるぐらいからでいいと思うんですよ。ははいい結構、その親とかってスーパーとかよく見てると、会計の時に子供もレジの外に出しちゃったりしてて、意外と会計のとこ見せてなかったりとか、あとはそのカードで買っちゃったりとかするんですけど、あ,あえてそれを現金で買ってるところを見せてあげて、お金を使って物を買うっていうシーンをですねちゃんと見せていくっていう、すごいシンプルなんですけど、こういうことから入っていくっていうのは僕は結構大事だって言ってて、えー、い
1: 連れてくとね、うん、お菓子とかだから増えるんですよ会計のとろ上がるわと思って<笑>、はあ、じゃ
0: なくて現金がいいわけなんですか
3: やっぱあのちっちゃい頃にカードで買ってるとこばっかり見せていると、うん、なんかその子供から見るとこう魔法の。なんか、時みたいに見えちゃうんです
0: よ。危険,危,険危険、危険。でも、今なんか、それこそ、電子マネ
3: ーとかも、森永さんあるじゃないですか。うそうなんですよ。だから、ちっちゃい頃は、なるべく、現金での売買っていうのは見せて,てあげて。うんうんまあお金の概念がついてきて初めてこうキャ
0: ッシュレスのやり方っていうのがあるよっていうう、えー、大事かもこのカードってなんか分かるな無人像に使えちゃうようよなイメージももありますもんねそれ
1: こそ私はデジタルネイティブじゃないからちっちゃいうちにそういったこう電子マネーとかをね、うん、分からせた方がいいのかなと思ってたんですけど、うん、逆ななんんですね,ね<ー>まずはお金なんだなあの田中
0: さんどうでしょうあのこの夏休みできるお金の教育みたいなところっていうのはどっからスタートする
2: 、うん、いや僕もや問題ないさんのの言ったのが正しいいと思いますよねあすやはりあの現金のあり方見てあの日本ってね先進国の中でまあ海外行かれたら分かると思いますが最も現金を愛する国なんですよね。で,で,、うん、で海外から見ると遅れてるように見えるんですけど、はい、これをね逆手にとって、うん、<笑>やはりねあのお金のね重さっていうのをあのこの夏の間に、ね、あの体感してもらうと体,感型あのと体感型教育ですね。<笑>教教育ですねね、そ,<う>それがいいんじゃないかと思いますね。そ
1: うするとあの小銭の方が上げやすいですからね。<笑>いいです
0: ね。あのでも確かにあの日本って現金に対する神話というか使うんですよね。田中さん日本って
2: 。そうなんですよね。先ほど私ね、あの日本でこうお金不足が二十兆円があって、その重さが一万円にすると二千トンとか言ってましたよね。新ゴジラ十一匹。そうね。こういった発想がやっぱね、あの日本の復活に重要じゃないかなって思いますね。あの実感を持って経済問題を語るっていう、え、そういったことがですね、お子さんたちにもあの影響を及ぼすんじゃないかなと思いますね
1: 。新ゴジ倒すぞっていうところですね。
0: あのせっかくなんでまた次の機会にまたゆっくりお話をお二方。にもお伺いしたいんですが、田中さんこの時間最後にえっ、ー、とどうでしょう。日本経済復活のキーワードというと一言ずつ森永さんにもお聞きしたいんですが、田中さん日本経済復活のキーワードつまり何というふうに我々認識していればいいでしょうか
2: 。岸田さんが国民にお金をいっぱい使わせることですね
0: 。うん、国民にお金をいっぱい使わせること。岸田
2: さんのやり方あのやる気にすべてかかっていると。岸田さんの
0: やる気次第。なるほど。はい、
3: 森永さんいかがでしょうか。そうですね僕もあの岸田さんが総裁選の時に掲げてた今、引っ込めちゃいましたけど、うん、令和の所得倍増計画、これこそ岸田さんやってくれというふうに思いますそ,そ,そ
0: のためには何が必要なんですか、令和の所得倍増計画に必要なことっていうの
3: はまあ今、あ黒田さんが任期まで頑張ってくれてるんで、うん、政府側も、まあ、例えば消費減税みたいな形で、うん、財政政策でお金を増やしていくということを。うんまあ一緒に頑張ってやっててやくれと、うん、まあ多分そこにはいろんな抵抗あると思うんですけど、はい、まあそこと戦ってこそ国のトッ
2: プだと思いますので、
0: はい、あなるほどあの田中さんおっしゃりたいことっていうのは今森永さんおっしゃったところと同じというふうに見ていいでしょうか。
2: <え>うん、それと同時にです、ね、来年、日本銀行のです、ね、政府総裁人事がありますんで、はいはい、そこでまあいわゆるリフレ派の人を、また新たにあの政府総裁に入れてほしいと思いますね。<ー>そうしないと、今度はまた金融政策の方で、金融引き締めを、ね、が大好きな人たちがなっちゃうと、日本経済、困っちゃいますからね。は
0: あのお二人のお話今日非常に面白かったのでまたあの機会ありましたらぜひこの番組ごご出演いただきたいと思いますお二方どうもすみません、はい、ありがとうございましたあ,ありがとうございましたどうもありがとうございました。